0: Sie von Jared Rosen Jedes Mal, wenn Viego ihr Gesicht vor seinem inneren Auge sah, sah es ein wenig anders aus. Manchmal standen ihre Augen zu weit auseinander, manchmal zu nah zusammen. Oder ihre Wangen wirkten zu pausbäckig oder zu eingefallen. Mal waren ihre Hände frei von Schwielen, die sie durch ihre Arbeit als Näherin hatte. Manchmal hingegen waren ihre Finger knorrig und dick, weil sie Scheren und Nadeln so lange umklammert hielten. Ab und an trug sie ein prächtiges Kleid, dann wieder einen schmucklosen Überwurf und manchmal trug sie auch gar nichts. Sie war nie dieselbe, doch immer gleich, nie da, aber immer präsent. Der Geist eines Herzens, das Viego nicht mehr hatte, das zerrissen wurde, als … als … Viego saß auf seinem zerbrochenen, geschwärzten Thron am Fuße der Welt und rammte seine Klinge tief in den Boden. Die Wucht ließ den Obsidian brechen, und die Erschütterungen brachten die Schatteninseln zum Beben. Zu seiner Linken lag ein Gemälde, dessen Anblick er nicht mehr ertragen konnte, denn die schöne Isolde war zu perfekt, zu lieblich, als dass er durch sie Frieden oder Erholung gefunden hätte. Er hatte den Teil des Gemäldes abgerissen, der sie zeigte, so dass jetzt nur noch das Bild eines törichten jungen Königs an der Wand hing, der die Welt noch vor wenigen Jahrhunderten für einen freundlichen Ort gehalten hatte und der jetzt völlig zu Recht tot war. Und wenn er nicht tot war, war er doch etwas anderes. Viego erinnerte sich nur noch an wenig, das mit seinem alten Land zu tun hatte und nicht von Schatten oder Leid zerfressen wurde. In seiner Erinnerung trat er hinaus auf die Sandsteinstraße und sah nur Isolde vor sich. Jedes Fresko auf den Mauern zeigte sie in einer gemalten Welt, die nur er berühren oder sehen konnte. Doch als er seine Hand nach ihr ausstreckte, zerfiel die Illusion, und er war wieder hier, auf allen Seiten von dem fauligen Wasser umgeben, das sie aufs Neue gestohlen hatte. Viego zog sein Schwert aus dem Boden und stand auf, schlug voller Trauer schreiend mit dem Griff gegen Wände und Boden. Dann war er lange ruhig, betrachtete das vergilbte Gemälde des alten Königreiches, als hätte er etwas Neues daran entdeckt. Er sah sich selbst so, wie er gewesen war, bevor die Inseln von der Dunkelheit verschluckt worden waren. »Viego«, sagte er, »so gut aussehend, so jung, was ist nur aus dir geworden, Diego? Wo bist du?« Er ließ das Gemälde fallen und der Rahmen knackte, als er die Leinwand unter sich begrub. »Wo bist du, Isolde?«, sagte Viego. »Warum kommst du nicht zu mir zurück?« Doch er kannte die Antwort bereits. Für die meisten ist der schwarze Nebel eine Plage, ein Einfallstor für monströse Geister, die von der Lebensenergie der Lebenden zehren und sie so lange stehlen, bis die Sonne stirbt und die Welt ins Nichts zerfällt. Für Viego ist er seine unendlich große Trauer, die unablässig aus seinem gebrochenen Herzen rinnt. Ein Testament seiner Liebe, eine Erinnerung an lang vergangene Tage, die ihm grausam vor Augen führt, was ihm vor so langer Zeit genommen wurde. Dieser Nebel legt sich über das Land, die böse Macht seiner Schwaden infiziert alles. Sie entziehen allem, das sie berühren, die Lebensessenz, bis alles in dem dumpfen nekrotischen Grün der Zerstörung glüht. Doch auch das hat einen Zweck, denn so wie Viegos Trauer in Wellen kommt, wabert auch der Nebel nach vorne, als ob er von etwas, etwas Altem, Bekannten, Sicherem angezogen würde. Die Geister und Gespenster, die darin reisen, haben kein Ziel, doch der Nebel selbst, nein, er greift unablässig nach ihr. Alles, was Viego tut, ist ihretwegen. Und nun hat der Nebel etwas gefunden weit weg von den Inseln, weit über den Hafen von Bilgewasser und die Küste von Ionia hinaus. Etwas, das auf dem Festland in einer bescheidenen Stadt an einem Fluss versteckt ist. Der Gegenstand ruft nach Viego, schreit nach ihm, will um jeden Preis seine Aufmerksamkeit erregen. Und obwohl die Menschen wehklagen, obwohl sie vor der tödlichen Decke fliehen, die sich stumm über ihre Häuser und Felder legt, obwohl die Geister kreischen und die Schrecken sich hungrig recken, hört Viego nur eine einzige Stimme. Er stellt sich vor, dass sie seinen Namen sagt, denn richtig kann er die Worte nicht ausmachen. Der gestürzte König bricht aus dem Nebel hervor wie ein hungriger Schatten, tötet die erste Wache, die er sieht, und hebt seine Klinge hoch in die Luft. Der Mann verzerrt vor Schmerzen das Gesicht, während sein Körper zerfließt und sein Geist in den Nebel gesogen wird, doch Viego achtet kaum auf ihn und richtet seine Waffe gegen die zweite Wache. Überall um ihn herum fressen Ghule die Lebenden, zerreißen sie ihre Seelen treten der Armee des Königs bei. Menschen fallen, Pfeile zischen durch die Luft, Schwerter klirren. Für Viego ist all das bedeutungslos. Vor der großen Mauer der Stadt hebt er eine Hand, der Nebel schießt nach vorn und während er die Mauer zersetzt, fallen donnernd Steine zu Boden. Viego tritt einfach nur über die Schwelle und plötzlich hat er es geschafft. Auf seinem Weg zu der Stimme tötet er noch einen, noch zwei, noch drei Männer. Sie bedeuten rein gar nichts. Sie alle sind unwichtig, weniger als Schatten für ihn. Ihre Geister steigen hinter ihm auf, sind ihm untertan. Der Herrscher dieser Stadt steht vor ihm, ein stolzer Mann, der irgendeinen Schatz beschützt, da ist Viego sich sicher. Doch als Anführer, als fähiger Krieger eignet er sich vielleicht besser als Vasall, denn als hungrige Seele. Halt, sagt Viego und hebt erneut eine Hand. Der Nebel, die Geister, die Schrecken, die Kämpfe – alles kommt auf Kommando des gestürzten Königs zum Stillstand. Hinter euch liegt ein Schatz, dessen Wert euch nicht bewusst ist. Ihr werdet ihn mir zurückgeben und im Austausch dafür mir persönlich dienen.« Der Mann scheint nach Worten zu suchen, nach etwas, das ihm den Mut gibt, zu sprechen. Doch Viego gibt ihm keine Zeit und langsam bringt er folgende Worte hervor. »Wenn ich euch diesen Schatz gebe, verschont ihr die Stadt?« Der gestürzte König wirkt enttäuscht. Ob er über eine Antwort oder die Situation nachdenkt, wird der Mann nie erfahren, denn plötzlich ist Viego über ihm und treibt seine Klinge durch das kleine, ängstliche Kriegerherz. Das Schwert gleitet mühelos durch den Körper und hinterlässt dunkelrote Spuren auf der Haut. Viego reißt die Tür hinter ihm auf, und dort sieht er den Schatz eine alte, abgenutzte Spieluhr, ein Geschenk zu seinem Hochzeitstag, die kaum hörbar etwas flüstert. Trauer scheint sie zu vereinnahmen, maßloses, grenzenloses Leid. Doch Viego hält sie in die Höhe, stellt sich das sanfte Lächeln vor, das sicherlich um Isolde's Lippen spielen wird, wenn er sie wieder sieht. Was haben sie dir angetan, mein Herz? wispert er liebevoll, als der Mann, den er gerade getötet hat, sich langsam erhebt. Geisterhafte Grün- und Blautöne pulsieren unter seiner aufgerissenen Haut. Keine Sorge, beruhigt er die Spieluhr. Ich werde dich finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und damit verschwindet Viego und überlässt es den Geistern, die Stadt zu zerstören.